0: 5. Ich erwachte ein paar Tage später allein auf dem Sofa. Es roch nach kaltem Rauch und Parfüm. Der Fernseher lief leise. Meine Zunge fühlte sich so dick und belegt an, als hätte ich Erde im Mund. Ich hörte mir den Wetterbericht aus aller Welt an. Überschwemmungen in Indien, ein Erdbeben in Guatemala, der nächste Schneesturm, der auf den Nordosten der Vereinigten Staaten zukam. Ein Feuer, das Millionärswillen in Südkalifornien verzerrte. Doch Kaiserwetter in der Hauptstadt, wo Yassir Arafat im Weißen Haus mit Präsident Clinton zusammentrifft, um die ins Stocken geratenen Friedensverhandlungen im Nahen Osten wiederzubeleben. Mehr dazu nach der Werbung. Ich öffnete die Augen. Es war düster, alle Jalousien waren heruntergelassen. Als ich den Kopf von der Sofalehne hob und mich mühsam aufrichtete, floss das Blut aus meinem Gehirn ab wie Sand in einer Sanduhr. Auf einmal hatte ich nur noch Pixel vor Augen, Schlieren, aber dann war zack alles wieder klar. Ich blickte hinunter auf meine Füße, fleischfarbene Netzstrumpfhose, ich knotete den Gürtel eines weißen Pelzmantels auf und entdeckte, dass ich darunter nur einen hautfarbenen Body anhatte. Ich betrachtete meinen Schritt. Meine Schamhaare waren weg. Es war offensichtlich ein gutes Waxing gewesen. Die Haut war nicht rot oder picklig und es juckte auch nicht. Außerdem waren meine Fingernägel französisch manikürt. Mein Schweiß stank nach Gin und nach Essig. Ein Stempel auf meinem Handgelenk zeigte an, dass ich in einem Club namens Dawn's Early gewesen war. Ich hatte noch nie davon gehört. Ich lehnte mich zurück, schloss die Augen und versuchte mich an die vergangene Nacht zu erinnern. Da war nichts als schwarzer, leerer Raum. Und nun ein Blick zur Schneevorhersage für den Großraum New York. Ich öffnete die Augen. Der Fernsehmeteorologe sah aus wie ein schwarzer Rick Moranis. Er zeigte auf einen cartoonartigen weißen Wolkenwirbel. Ich wusste noch, dass ich Reaver ein frohes Neues gewünscht hatte. Dann nichts mehr. Den Couchtisch bedeckten mehrere leere Eiswürfelbehälter, ein voller Kanister destilliertes Wasser, eine leere 2 liter flasche Gordons Gin und eine ausgerissene Seite aus die Regeln des Glücks. Reba hatte mir das Buch vor ein paar Jahren zum Geburtstag geschenkt, weil sie glaubte, der Dalai Lama würde mir viel geben. Er ist sehr weise. Ich hatte das Buch nie gelesen. Auf der ausgerissenen Seite war eine Zeile mit blauem Kuli unterstrichen. Das entwickelte sich nicht über Nacht. Anscheinend hatte ich Tafel mit dem stumpfen Ende eines Hackmessers zerdrückt und mit Hilfe eines zusammengerollten Flugblatts für den open mike abend eines Clubs an der Hester Street geschnieft. Der Club hieß Portnoy's Portal und war mir ebenfalls unbekannt. Immerhin hatte ich meine Unternehmungen während des Blackouts ausgiebig dokumentiert, wovon zahlreiche zwischen meinen Videokassetten und leeren Hüllen verteilte Polaroid-Fotos zeugten. Von der Kamera selbst war allerdings keine Spur. Es waren Fotos von hübschem, jungem Partyvolk, unbekannte Schöne, die es mit ihren verführerischen Minen ernst nahmen, Mädchen mit dunklem Lippenstift, Jungen mit roten Pupillen Manche vom grellweißen Blitz meiner Kamera überrascht, andere in coolen Posen, grinsend, eine Augenbraue hochgezogen. Manche Aufnahmen waren anscheinend auf einer nächtlichen Straße in Downtown entstanden, andere in einem dunklen Innenraum mit niedriger Decke und gefakten Neon graffiti an den Wänden. Ich erkannte niemanden. Auf einem Foto hatten sich sechs Klapper zusammengedrängt, und zeigten mir den Mittelfinger. Auf einem anderen entblößte eine magere Rothaarige ihre Brüste, auf denen lila Pasties prangten. Ein rundlicher Schwarzer mit Filzhut und T-Shirt mit Smoking-Aufdruck blies Rauchringe. Männliche, heroin Zwillinge in schlapprigen elvis gold anzügen klatschten sich vor einer Pseudo-Basquia-Wandbemalung ab. Ein Mädchen hatte sich mit einer Ratte an der Leine geschmückt. Die Leine war an der Fahrradkette befestigt die sie um den Hals trug. Eine Nahaufnahme zeigte eine blassrosa Zunge, die wie bei einer Schlange gespalten und an beiden Enden von einem großen Diamantstecker durchbohrt war. Mehrere Schnappschüsse waren vermutlich in der Toilettenschlange entstanden. Alles sah nach einem künstlerisch angehauchten Rave aus. Machen Sie sich auf Straßensperrungen, hurricaneartigen Wind und Überschwemmungen an der Küste gefasst, sagte der Wetterfrosch gerade. Ich fand die Fernbedienung zwischen den Sofapolstern und schaltete ab. Ein Foto war unter den Couchtisch gefallen. Ich hob es auf und drehte es um. Ein schmächtiger Asiate stand allein abseits des Partygedränges an der Theke. Er trug einen blauen, farbbespritzten Overall. Ich sah genauer hin. Er hatte ein rundes Gesicht mit rötlichen Aknennarben. Seine Augen waren geschlossen. Er kam mir vage bekannt vor. Dann erkannte ich ihn. Es war Pink sea. Auf der Wange hatte er rosa Glitter, ich ließ das Foto sinken. Ich hatte seit Monaten nicht mehr an Pink Sea gedacht. War mir die Ducat Gallery in den Sinn gekommen, hatte ich versucht, alle anderen Erinnerungen auszublenden und mich auf den langen Fußweg zur U-Bahn-Station an der 86th Street zu konzentrieren, den Expresszug zum Union Square, die L-Linie quer durch die Stadt, den Weg die 8th Avenue hoch und an der 23rd Street nach links das Geier über das Kopfsteinpflaster in meinen High Heels. Den New Yorker Straßenplan vor Augen zu haben, konnte nie schaden. Aber die Namen und das Leben der Leute, die ich in Chelsea kennengelernt hatte, hätte ich liebend gern vergessen. Die Kunstwelt glich der Aktienbörse. Beide waren Produkte politischer Trends und kapitalistischer Verlockungen, die von Gier, Gerüchten und Kokain gespeist wurden. Ich hätte genauso gut an der Wall Street arbeiten können. Nicht nur der Markt wurde von Spekulationen und Meinungen beherrscht, sondern leider auch seine Produkte. Der Wert von Kunst leitete sich nicht aus ihrer Bedeutung als heiliges, menschliches Ritual ab, was sich ja sowieso schlecht beziffern ließe, sondern davon, womit ein paar reiche Arschlöcher ihre Portfolios steigern und bei anderen für Neid sorgen wollten und verblendet, wie sie alle waren, für Respekt. Mir war es wesentlich lieber, nicht mehr an diesen ganzen Müll denken zu müssen. Ich war noch nie auf so einer Party gewesen, aber von Weitem hatte ich diese faszinierenden, schönen, jungen Leute durchaus gesehen, wie sie Taxis heranwinkten und Kippen wegwarfen, Kokain, Wimperntusche, Glitzer und Dreck einer wilden Nacht in der Stadt, willkürlicher Sex mit Unbekannten, ein beiläufiger Akt in der Klokabine, ein einziger Auftritt auf der Tanzfläche, dann zurück an den Tresen, wo Getränkebestellungen gebrüllt wurden. Alle drängten dem berauschenden Traum von einem Morgen entgegen, an dem sie noch mehr Spaß haben, sich noch schöner fühlen, von noch interessanteren Menschen umgeben sein würden. Mir persönlich waren sterile Hotelbars lieber, wahrscheinlich, weil ich es so von Trevor kannte. Wir waren uns einig gewesen, dass Leute bescheuert aussahen, wenn sie sich amüsierten. Wenn Pinksi im Dawn's Early Hof hielt, musste es sich um einen neuen After-Hour-Club für reiche Kids und Kunstgroupies handeln. Dunkel meinte ich mich zu erinnern, Natascha hätte irgendwas davon erzählt, Pinksi sei mit einem schwulen Zwillingspärchen aus preußischem Adelsgeschlecht aufs Internat gegangen. Aber wie hatte ich ihn bloß gefunden? Oder eher mich? Ich sammelte die Fotos zusammen und stopfte sie unter das Sofapolster. Dann stand ich auf und warf einen Blick ins Schlafzimmer, ob da auch niemand war. Mein Bettzeug lag in einem großen Haufen auf dem Boden, die Matratze war abgezogen. Ich trat einen Schritt näher, um mich zu vergewissern, dass da kein Blutfleck in Menschengröße war, niemand in die Laken gewickelt und keine Leiche unter dem Bett. Ich machte den Schrank auf und entdeckte auch dort niemanden mit Fesseln und Knebeln. Nur die durchsichtigen Plastiktüten mit Victoria's Secret Dessous rutschten heraus. Alles, wo es hingehörte. Ich war allein. Im Wohnzimmer fand ich mein leeres Handy auf dem Fensterbrett neben einem Tonschuh, den ich als Aschenbecher benutzt hatte. Ich öffnete die Jalousie einen Spalt weit und warf einen Blick aus dem Fenster. Es hatte schon angefangen zu schneien. Das war gut. Während des Schneesturms würde ich mich schön zu Hause verkriechen und ordentlich ausschlafen. Ich würde zu meinem alten Rhythmus und meinen täglichen Ritualen zurückkehren. Die Sicherheit meiner vertrauten Routine fehlte mir. Außerdem würde ich kein Infermiterol mehr schlucken, jedenfalls fürs Erste. Es lag im Widerstreit mit meinem erklärten Ziel des Nichtstuns. Ich schloss mein Handy ans Ladekabel an und warf den Turnschuh weg. Im Küchenmüll lagen eine Menge eingetrockneter Mandarinenschalen und trübe Plastikhüllen einzeln verpackter Käsescheiben, an deren Kauf oder Verzehr ich mich nicht erinnern konnte. Im Kühlschrank standen nur das Holzkistchen, in dem die Mandarinen gewesen waren, und ein weiterer Kanister destilliertes Wasser. Ich zog den weißen Pelzmantel, den Body und die Netzstrumpfhose aus, ging ins Bad und stellte das heiße Wasser in der Dusche an. Meine Zähnegel waren fliederfarben lackiert. Meine kürzlich noch mit Hornhaut überzogenen Fußsohlen, jetzt weich und glatt. Als ich mich aufs Klo setzte, sah ich eine Vene in meinem Oberschenkel pulsieren. Was hatte ich getan? Einen Tag in der Beauty Farm verbracht und dann Feiern gegangen? Die Vorstellung erschien mir komplett absurd. Hatte Reba mich dazu überredet, endlich mal richtig Spaß zu haben oder etwas ähnlich Idiotisches? Beim Abwischen merkte ich, dass ich glitschig war. Etwas hatte mich wohl vor nicht allzu langer Zeit erregt. Aber wer? Oder was? Ich erinnerte mich an rein gar nichts. Eine Welle der Übelkeit erfasste mich, ich krümmte mich zusammen und wirkte einen galle bitteren Schleimbrocken ins Waschbecken. Mein Mund fühlte sich so sandig an, dass ich mit Erdbrocken oder zerdrückten Tablettenbröseln rechnete. Doch im Waschbecken lag rosa Glitter. Ich öffnete den Medizinschrank, nahm zwei Valium und eine Tavor und spülte mit Wasser aus dem Hahn nach. Als ich mich aufrichtete, schien jemand im Spiegel wie auf der anderen Seite eines Bullauges und erschreckte mich. Mein eigenes Gesicht erschreckte mich. Wimperntusche war mir in schwarzen Streifen über das Gesicht gelaufen, wie bei einer Gruselmaske. Grellrosa Lippenstiftreste klebten mir in den Mundwinkeln. Ich putzte mir die Zähne und versuchte mir die Schminke aus dem Gesicht zu schrubben. Danach schaute ich wieder in den Spiegel. Die Falten auf meiner Stirn und rund um meinen Mund waren so tief, als wären sie aufgemalt. Meinen Wangen fehlte die Spannung, meine Haut war fahl. Etwas blitzte in meinem glänzenden Augapfel auf. Ich hielt das Gesicht näher ans Glas und sah genau hinein. Da war ich. Ein dunkles Miniaturspiegelbild von mir selbst in den Tiefen meiner rechten Pupille. Irgendjemand sagte mal, Pupillen seien nur leerer Raum, schwarze Löcher, Zwillingshöhlen unendlichen Nichts. Wenn etwas verschwindet, dann dahin, in das schwarze Loch unserer Augen. Ich wusste nicht mehr, von wem der Spruch stammte. Ich sah zu, wie sich mein Spiegelbild im Dampf auflöste.
1: Als ich aus der Dusche kam, schluckte ich ein Ambien und zwei Benadryl, legte mir ein müffelndes Handtuch um die Schultern und ging zurück ins Wohnzimmer, um einen Blick auf mein Handy zu werfen, das mittlerweile wieder so weit geladen war, dass ich es einschalten konnte. In der Liste der ausgehenden Anrufe fand ich Travers Nummer, außerdem eine unbekannte 646-Nummer, die vermutlich Pink sea gehörte. Ich löschte sie und nahm ein Risperdal, zerrte einen Pullover mit Zopfmuster und eine Leggings aus einem Stoß Schmutzwäsche auf dem Flur, zog den Pelzmantel wieder über, schlüpfte in meine Hausschuhe und suchte nach meinem Schlüssel. Er steckte noch von außen in der Tür. Aus den Wolken, die wie zerknitterte Bettlaken über den Himmel zogen, leitete ich ab, dass Nachmittag war. Ich ignorierte die Bemerkung des Portiers über den Schneesturm und schlurfte durch die stetig schmaler werdende Schneise zwischen den Schneewänden auf dem Bürgersteig. Alles war sehr still, doch die Windböen waren nass und zornig. Wenn es so weiter schneite, wäre die Stadt bald unter Schneemassen begraben. Ich kam an einem zitternden Zwergspitz im Mäntelchen und seiner Gassigeherin vorbei. Der das Bein hob und auf eine flache, glasige Eisfläche auf dem Bürgersteig pinkelte. Die heiße Flüssigkeit fraß sich zischend durch das Eis und ließ eine Dampfblase in die Luft aufsteigen, die sich rasch auflöste. Die Ägypter begrüßten mich ganz normal, als ich die Bodega betrat. Sie nickten nur und widmeten sich dann wieder ihren Handys. Das hielt ich für ein gutes Zeichen. Was auch immer ich unter Infermiterol-Einfluss getan, mit wem ich herumgemacht oder wie ausgelassen ich gefeiert haben mochte, wenigstens in der Bodega hatte ich mich offensichtlich so benommen, dass mir keine besondere Aufmerksamkeit zuteil wurde. Ich hatte mein Nest nicht beschmutzt, wie man so schön sagt. Ich holte mir Geld aus dem Automaten, schenkte mir meine beiden Kaffee ein, Kaffeesahne und Zucker dazu, nahm mir dann ein Stück abgepackten Bananenkuchen, ein Bio-Joghurt und eine steinharte Birne. Drei Mädels von der Braley in Jogginganzügen standen vor mir in der Schlange. Ich warf beim Warten einen Blick auf die Zeitungen. Nichts weltbewegendes war passiert. Strom Thurmond hatte Hillary Clinton umarmt. In Washington Heights war ein Wolfsrudel gesichtet worden. Nach Libyen geschmuggelte Nigerianer könnten demnächst in ihrem Lieblingsbistro in Downtown Tellerwäscher werden. Giuliani wollte das Beschimpfen von Polizisten unter Strafe stellen. Es war der 3. Januar 2001. Als ich mit dem Aufzug hoch zu meiner Wohnung fuhr, dachte ich mir Tablettenkombos aus, die mich hoffentlich schnell ausnocken würden. Ambien plus Placidyl plus Erkältungssirup. Luminal plus Ambien plus Medinight. Ich wollte einen Cocktail, der meine Fantasie lähmen und mich in einen tiefen, langweiligen, reglosen Schlaf versetzen würde. Ich musste die Fotos loswerden. Nembutal plus Tavor plus Benadryl. Zu Hause nahm ich eine ordentliche Portion von letzterem und spülte sie mit dem zweiten Kaffee runter. Dann kaute ich eine Handvoll Melatonin, aß den Joghurt und sah mir The Player und Lieblingsfeinde, eine Seifenoper an, konnte aber nicht einschlafen. Die Polaroids unter dem Polster beschäftigten mich. Ich legte aus Mangel an Beweisen ein, spulte das Video zurück, zog die Fotos aus der Sofaritze und warf sie draußen in den Müllschlucker. Schon besser, dachte ich, ging wieder rein und setzte mich. Es wurde Nacht. Ich fühlte mich schwer und müde, aber nicht schläfrig. Ich schluckte noch einen Nembutal, schaute aus Mangel an Beweisen, schluckte dann ein Lunester und trank die zweite Flasche Beerdigungswein. Leider machte der Alkohol die Wirkung der Schlaftabletten zunichte und ich fühlte mich noch wacher. Dann musste ich mich übergeben. Ich hatte zu viel getrunken. Zurück auf dem Sofa bekam ich Hunger, aß den Bananenkuchen und sah mir dreimal hintereinander frantic an, wobei ich ungefähr jede halbe Stunde ein paar Tavor schluckte. Ich konnte immer noch nicht schlafen. Ich sah Schindlers Liste, was mich leider nicht traurig machte, sondern nur nervte, und dann ging die Sonne auf. Weswegen ich ein paar Lamiktal einwarf und mir den letzten Mohikaner und Stunde der Patrioten ansah, was aber auch nicht half. Also schluckte ich Placidyl und schob The Player wieder rein. Als der Film fertig war, schaute ich auf die Digitalanzeige des Videorekorders. Es war 12 Uhr mittags. Ich bestellte mir gebratene Nudeln vom Thai-Imbiss, aß die Hälfte, sah mir die Neuverfilmung von Sabrina mit Harrison Ford an, duschte wieder, warf das restliche Ambien ein und zappte mich zum Pornosender durch. Ich stellte den Ton leiser und drehte mich auf die Seite, um mich vom Ächzen und Stöhnen einlullen zu lassen. Aber ich schlief immer noch nicht. Ich sah mir Miss Daisy und ihr Chauffeur Unsling Blade auf Messerschneide an. Ich schluckte ein Embutal und eine halbe Flasche wie ich sah Gab und wie er die Welt sah und Stargate und Nightmare 3 Freddy Krüger lebt und Mondsüchtig und Flashdance, dann Dirty Dancing und Ghost, dann Pretty Woman. Nicht einmal ein Gähnen. Ich war kein bisschen müde. Ich merkte, dass etwas mit meinem Gleichgewichtssinn nicht stimmte. Als ich aufstehen wollte, kippte ich um ein Haar um, riss mich aber zusammen und räumte eine Weile auf, steckte die Videokassetten in ihre Hüllen und stellte sie zurück ins Regal. Ich hoffte, ein bisschen Aktivität würde mich müde machen. Ich schluckte ein Zyprexer und noch ein paar Tavor. Dann schüttete ich mir melatonin Melatonindragis in die Hand und zermalmte sie gemächlich, wie eine Kuh beim Wiederkäuen. Nichts half. Also rief ich Trevor an. Es ist fünf Uhr früh, sagte er. Er klang verärgert und verschlafen, aber er war dran gegangen. Er musste meine Nummer auf dem Display gesehen haben und er war trotzdem drangegangen. Ich bin vergewaltigt worden, log ich. Meine Stimme klang heiser und sexy, weil ich seit Tagen mit niemandem mehr gesprochen hatte. Ich hatte das Gefühl, ich müsste mich wieder übergeben. Kannst du vorbeikommen? Du musst nachschauen, ob ich irgendwelche Risse in der Scheide habe. Ich vertraue niemandem außer dir, sagte ich. »Bitte?« »Wer ist dran?« hörte ich eine Frauenstimme im Hintergrund. »Niemand«, antwortete Trevor. »Falsch verbunden«, sagte er und legte auf. Ich nahm drei Luminal und sechs Benadryl, legte frantic zum Zurückspulen in den Videorekorder, schob das Fenster im Wohnzimmer hoch, damit etwas frische Luft hereinkam und stellte fest, dass draußen ein Schneesturm tobte. Dann fiel mir ein, dass ich Zigaretten gekauft hatte. Ich rauchte eine am Fenster, drückte am Videorekorder auf Play und legte mich wieder aufs Sofa. Ich merkte, wie mein Kopf ganz schwer wurde. Harrison Ford war mein Traummann. Mein Herzschlag verlangsamte sich, aber einschlafen konnte ich trotzdem nicht. Ich nahm einen Schluck aus der Ginflasche, worüber sich mein Magen zu freuen schien. Um 8 Uhr morgens rief ich Trevor erneut an. Diesmal ging er nicht dran. Ich hinterließ ihm eine Nachricht. Wollte mich nur mal wieder melden. Wir haben so lange nichts voneinander gehört. Wie geht's dir? Was gibt's Neues? Ruf mich doch zurück. Eine Viertelstunde später rief ich wieder an. Tut mir leid, ich weiß echt nicht, wie ich's dir sagen soll. Ich bin HIV-positiv. Ja, habe ich mir wahrscheinlich bei einem von den Schwarzen aus dem Fitnessstudio geholt. Um halb neun rief ich an und sagte, ich habe drüber nachgedacht, mir den Busen wegmachen zu lassen. Abschnippeln und fertig, was meinst du? Würde mir Flachbrust stehen? Um viertel vor neun rief ich an und sagte, ich brauche deine Hilfe. In einer Geldangelegenheit. Jetzt ganz echt, ich stecke in der Klemme. Um neun Uhr rief ich wieder an. Er ging dran. Was willst du? fragte er. Ich hatte gehofft, du würdest sagen, dass du mich vermisst. Ich vermisse dich. Zufrieden? Ich legte auf. Ich nahm Luminal. Ich nahm Ambien. Ich kochte mir sogar eine Tasse Kamillentee. Der angeschlagenen Kaffeetasse entstieg ein ekliger, süßlicher Geruch, wie aus einer pipiwarmen Windel. Und das sollte entspannend wirken? Ich nahm ein Bad und schlüpfte in einen nagelneuen satin pyjama den ich im Schrank fand. Schläfrig machte mich das jedoch nicht. Nichts funktionierte. Ich wollte mir nochmal Braveheart anschauen, legte es in das VHS-Gerät ein und drückte auf den Rückspulknopf. Da ging das Gerät kaputt. Ich hörte, wie die Trommeln des Rekorders sich drehten, es jaulte und quietschte dann steckte das Band fest. Nichts passierte, als ich auf die Auswurftaste drückte. Ich hämmerte auf sämtlichen Knöpfen herum. Ich zog den Stecker raus und wieder rein. Ich hob es hoch und schüttelte es. Ich schlug erst mit der flachen Hand und dann mit dem Schuh drauf. Nichts funktionierte. Draußen war es dunkel. Meinem Handy zufolge war es der 6. Januar, 23.52 Uhr. Meine Mutter sagte immer, wenn man nicht schlafen kann, soll man etwas zählen, das wichtig ist. Jedenfalls keine Schafe. Zähl Sterne. Zähl Mercedes-Benz. Zähl amerikanische Präsidenten. Zähl die Jahre, die du noch zu leben hast. Vielleicht springe ich aus dem Fenster, wenn es mit dem Schlafen überhaupt nicht mehr klappt, dachte ich. Ich zog mir die Decke ans Kinn und zählte die Hauptstädte der amerikanischen Bundesstaaten. Ich zählte Blumenarten. Ich zählte verschiedene Blaus. Himmelblau, Marineblau, Stahlblau, Türkisblau, Tintenblau, Ägyptischblau, Preußischblau, Atlantikblau. Ich schlief nicht ein. Ich würde nicht einschlafen. Ich konnte nicht einschlafen. Ich zählte alle Vogelarten, die mir einfielen. Ich zählte Fernsehserien aus den 80ern. Ich zählte Filme, die in New York spielten. Ich zählte berühmte Leute, die Selbstmord begangen hatten. Diane Arbus, die Hemingways, Marilyn Monroe, Sylvia Plath, Van Gogh, Virginia Woolf, der arme Kurt Cobain. Ich zählte, wie oft ich seit dem Tod meiner Eltern geweint hatte. Ich zählte die verstreichenden Sekunden. »So kann die Zeit ewig weitergehen«, dachte ich. »Das würde sie auch. Endlos würde es so weitergehen.« mit mir oder ohne. Bis in alle Ewigkeit. Amen. Ich versuchte mir etwas Dämliches vorzustellen, das Riva zu meinem Trost sagen würde. Aber mir fiel nichts ein. Ich war so schrecklich müde. Ich war wirklich davon überzeugt, ich würde nie wieder schlafen können. Meine Kehle verengte sich. Ich weinte. Na endlich. Ich schluchzte abgehackt als hätte ich mir auf dem Spielplatz das Knie aufgeschürft. Es war völlig bescheuert. Ich zählte von tausend rückwärts und wischte mir die Tränen von der Wange. Meine Muskeln tickten wie ein überhitztes Auto, das nach langer Fahrt im Schatten abgestellt wird. Ich zählte Pelze, Nerz, Chinchilla, Zobel, Kaninchen, Bisamratte, Waschbär, Hermelin-Stinktier, Opossum, Reaver hatte sich den Biberpelzmantel ihrer Mutter unter den Nagel gerissen. Er war sehr weit geschnitten und ließ mich an einen Outlaw denken, der sich in einem verschneiten Wald versteckt und dann beim Mondschein gehen Westen über die Bahnstrecke flüchtet. Sein Biberpelz schützt ihn vor dem schneidenden Wind. Das ungewöhnliche Bild beeindruckte mich. Ich war kreativ. Vielleicht träumte ich ja. Ich stellte mir den Mann in dem Biberpelz vor, wie er sich die zerschlissenen Hosenbeine hochkrempelt, um einen eiskalten Bach zu durchqueren. Weiß wie Fische sahen seine Füße im Wasser aus. Da, dachte ich. Ich fang an zu träumen. Meine Augen waren geschlossen. Ich merkte, wie ich langsam wegdriftete.
2: Als hätte es ihr in den Ohren geklingelt, als hätte sie nur auf diesen Augenblick gewartet, klopfte Reaver an die Tür. Ich schlug die Augen auf. Schneelicht streifte in weißen Splittern über den nackten Boden, vermutlich Morgengrauen. Bist du da? Ich bin's, Reaver! Hatte ich überhaupt geschlafen? Lass mich rein! Schwerfällig stand ich auf und schlurfte durch den Flur. Ich schlafe gerade, zischte ich durch die Tür. Ich warf einen Blick durch den Spion. Riva wirkte völlig derangiert. »Kann ich reinkommen?« fragte sie. »Ich muss unbedingt mit dir reden.« Kön »Können wir nicht telefonieren? Wie spät ist es eigentlich?« »Viertel nach eins.« »Ich habe ja versucht anzurufen«, sagte sie. »Der Portier hat mir deine Post mitgegeben. Ich muss mit dir reden. Es ist wichtig.« Vielleicht war Riva ja bei meinen wilden Infermiterol abenteuern dabei gewesen.« Vielleicht wusste sie ja, was ich alles getrieben hatte. Interessierte mich das da ja doch irgendwie schon. Ich schloss auf und ließ sie rein. Genau wie in meinem Wachtraum trug sie den riesigen Biberpelz ihrer Mutter. »Schöner Pulli«, sagte sie und schlüpfte an mir vorbei in die Wohnung, wobei sie einen Hauch von Kälte und Mottenkugeln mit hereinbrachte. »Grau ist dieses Frühjahr. Aber es ist doch noch Januar, oder?« ich stand immer noch wie erstarrt im Flur. Ich wartete auf Rivas Antwort, aber sie ließ einfach nur die Post auf den Esstisch fallen, zog den Mantel aus und drapierte ihn neben meinem Fuchsmantel über die Sofalehne. Zwei Tierfälle. Wieder kamen mir Pinkseys tote Hunde in den Sinn. Ich erinnerte mich an einen der letzten Tage bei Ducat. Ein reicher, schwuler Brasilianer besuchte die Ausstellung, streichelte den ausgestopften Pudel und sagte zu Natascha, dass er genau so einen Mantel mit Kapuze haben wolle. Mir tat der Kopf weh. »Ich habe Durst«, sagte ich, »aber heraus kam nur ein heiseres Krächzen.« »Was?« »Der Boden schwankte mir unter den Füßen.« »Ich tastete mich zurück zum Wohnzimmer, eine Hand an der kühlen Wand.« »Riva hatte es sich bereits auf dem Sessel gemütlich gemacht.« ohne mich festzuhalten, versuchte ich, das Gleichgewicht wiederzufinden, bevor ich zum Sofa stolperte. »Tja, es ist vorbei,« verkündete Reaver, »es ist offiziell aus.« »Was ist aus?« »Mit Ken.« Ihre Unterlippe zitterte. Sie drückte sich den gekrümmten Finger unter die Nase, hielt die Luft an, stand auf, kam auf mich zu und drängte mich gegen das Sofa. Ich konnte mich nicht bewegen.« mir wurde ein wenig übel, als ich sah, wie ihr Gesicht aus Sauerstoffmangel dunkelrot anlief, weil sie ihre Schluchzer zu unterdrücken versuchte. Da wurde mir klar, dass ich ebenfalls die Luft anhielt. Mein Luftschnappen interpretierte Reva als Ausdruck tiefen Mitgefühls und schlang die Arme um mich. Sie roch nach Shampoo und Parfum. Sie roch nach Tequila. Sie roch ein wenig nach Pamphlet. Eine geschlagene Minute lang hielt sie mich fest, zitterte, weinte und schniefte. »Du bist so dünn«, brachte sie zwischen den Schluchzern heraus. »Nicht fair. Ich muss mich hinsetzen. Lass los.« Riva trat einen Schritt zurück. »Sorry.« »Ich glaube, ich brauche was zu trinken«, schnaufte sie. Sie klackte mit den Absätzen über die Küchenfliesen. »Tut mir leid, dass ich in so einem Zustand bei dir aufkreuze. Ich bin völlig fertig.« ja, was gibt's, Riva, spuck's aus, ich ächzte. Mir geht's nicht besonders gut. Ich hörte, wie sie Küchenschränke aufklappte und wieder schloss. Sie kam mit einer Kaffeetasse zurück, ließ sich auf den Sessel fallen und goss sich Gin ein. Sie weinte nicht mehr. Sie seufzte einmal mißmutig und dann noch einmal aus tiefster Seele und trank. Ken hat mich an einen anderen Posten versetzen lassen und er will mich nicht mehr sehen. »Das war's dann also, nach all der Zeit. Ich kann dir gar nicht sagen, was das heute für ein Tag war.« Und dennoch saß sie da und sagte es mir. Geschlagene fünf Minuten lang setzte sie mir auseinander, wie sie vom Mittagsessen zurückgekommen war und einen Zettel auf ihrem Schreibtisch gefunden hatte, als ob man eine Beziehung mit einem Memo beenden könnte als ob ich ihm gar nichts bedeuten würde, als wäre ich irgendeine Sekretärin, als wäre es rein geschäftlich, dabei stimmt das gar nicht, sondern es geht um Gefühle, oh, ich also zu ihm rein und er so lass die Tür offen, mir schlägt das Herz bis zum Hals, ich meine, ich fass es nicht, ein Memorandum, also mache ich die Tür hinter mir zu und frage ihn, was der Scheiß soll, wie er mir sowas antun kann. Und er meint nur, es ist aus, wir können uns nicht mehr sehen. Wie in einem Film. Und was stand in dem Memo? Dass ich befördert und in die Twin Towers versetzt werde. Und das an meinem ersten Arbeitstag nach dem Tod meiner Mom. Ich meine, Ken war bei der Beerdigung. Er hat doch gesehen, wie schlecht es mir geht. Und dann macht er Schluss mit mir einfach so? Du bist befördert worden? Marsch baut eine neue Firma für Krisenmanagement auf, Terrorangriffe, was weiß ich. Aber hast du gehört, was ich gerade gesagt habe? Er will mich nicht mehr sehen, nicht mal mehr im Büro. Was für ein Arsch, sagte ich automatisch. Total, so ein Feigling. Wir waren so verliebt, wirklich. Ach ja? »Wie kann man einfach beschließen, so, das war's dann, aus und vorbei?« Ich hielt die Augen geschlossen. Riva redete weiter ohne Punkt und Komma, wiederholte die Geschichte sechs- oder siebenmal, jedes Mal mit dem Schwerpunkt auf einem anderen Aspekt, der langwierig analysiert werden musste. Ich versuchte gar nicht, auf die Worte zu hören, sondern mich einfach dem Hintergrunddröhnen ihrer Stimme zu überlassen.« ich musste zugeben, dass mir Rivas Anwesenheit gut tat, auch nicht schlechter als ein Videorekorder, dachte ich. Das Auf und Ab ihres Redeflusses war so vertraut und vorhersehbar wie der Soundtrack eines Films, den ich hundert Male gesehen hatte. Deswegen bin ich wohl auch immer noch mit ihr befreundet, überlegte ich, während ich auf dem Sofa lag und mich zuhörte. Ihr ewiges Hätte, Wäre, Könnte, die endlosen Schilderungen romantischer Wunschträume lullten mich ein wie Schlaflieder. Sollte Riva doch wütend, ekstatisch, traurig oder aufgeregt sein? Ich nicht. Ich weigerte mich. Ich war eine weiße Schneelandschaft. Ich fühlte nichts. Irgendwo hatte ich mal gehört, dass einem beim Erfrieren erst kalt wird, dann wird man sehr schläfrig, alles verlangsamt sich, und man driftet ganz allmählich weg, man spürt nichts, das klang verlockend. Das war die beste Art zu sterben, wach und träumend, ohne etwas zu merken. Ich könnte mit der U-Bahn raus nach Corny Island fahren, im schneidenden Wind am Strand entlanglaufen, ins Meer gehen und rausschwimmen. Ich würde mich einfach auf dem Rücken treiben lassen, hinaufblicken in die Sterne, allmählich das Gefühl in Armen und Beinen verlieren, schläfrig werden, davontreiben, einfach wegdriften. Ich fände es nur gerecht, wenn ich mir meinen Tod selbst aussuchen dürfte. So wie mein Vater wollte ich auf gar keinen Fall sterben, sich passiv ohne jeden Widerstand vom Krebs auffressen lassen. Wenigstens hatte meine Mutter ihr Ableben selbst bestimmt. Bis dahin hatte ich dafür noch nie Bewunderung verspürt. Wenigstens hatte sie Mumm bewiesen und die Sache selbst in die Hand genommen. Ich schlug die Augen auf. In der Zimmerecke hingen Spinnenweben, die in der Zugluft flatterten wie ein Fetzen mottenzerfressener Seide. Ich hörte kurz hin, was Reaver von sich gab. Ihre Worte bereinigten meine Gedanken. Gott sei Dank ist sie da, dachte ich, mein minderbegabtes, weinerliches Schmerzmittel in Menschengestalt. Jedenfalls habe ich dann zu ihm gesagt, ich bin es leid, wie du mich hier rumschubst. Und er erzählt mir einen von wegen, er ist mein Chef. Dieses ganze Macho-Zeug, immer schön dem eigentlichen Thema aus dem Weg gehen. Die Sache, von der ich dir erzählt habe, ich mag noch nicht mal daran denken. Ich konnte mich nicht daran erinnern, dass sie mir irgendwas Wichtiges erzählt hatte. Gin gluckerte in ihre Tasse. »Natürlich behalte ich es nicht, das ist doch klar, und jetzt erst recht nicht. Aber nein, mit sowas kann sich der feine Herr natürlich nicht beschäftigen. Immer nur Ausflüchte, darin ist er spitze.« Ich drehte mich um und sah sie an. »Aber wenn er meint, dass er mich so leicht loswerden kann«, sie drohte mit erhobenem Zeigefinger, »wenn er glaubt, dass er damit durchkommt, ja, was denn, Riva, was machst du dann? Bringst du ihn um?« »Fackelst du sein Haus?« äh? »Wenn er meint, dass ich diese ganze Scheiße von ihm schlucke und mich dann einfach in Luft auflöse.« Sie konnte den Satz nicht beenden, hatte keine Drohung zur Hand. Sie hatte zu viel Angst vor ihrem eigenen Zorn, um ihn bis zu seinem gewaltsamen Ende zu denken. Sie würde nie Rache üben. Deswegen machte ich ihr einen Vorschlag.« »Sag doch einfach seiner Frau, dass er dich gevögelt hat. Oder zeig ihn an wegen sexueller Belästigung.« Riva rümpfte die Nase und ließ die Zunge gegen die Zähne schnalzen. Ihr Zorn verwandelte sich urplötzlich in berechnenden Pragmatismus. »Aber ich will nicht, dass jemand davon erfährt. Das ist mir viel zu peinlich. Außerdem kriege ich ja eine Gehaltserhöhung. Das ist natürlich nicht schlecht.« und ich wollte schon immer im World Trade Center arbeiten. Im Grunde kann ich mich also nicht beschweren. Ich will einfach nur, dass Ken ein schlechtes Gewissen hat. Männer haben nie ein schlechtes Gewissen. So sehr wir uns das auch wünschen, klärte ich sie auf. Wenn sie nicht kriegen, was sie wollen, werden sie mürrisch. Deswegen bist du rausgeschmissen worden, weil du ihn runterziehst. Fass es doch als Kompliment auf. Ich bin versetzt worden, nicht rausgeschmissen. Riva stellte die Tasse auf dem Tisch ab und hielt sich die Hände vors Gesicht. »Oh Gott, schau mal, ich zittere. Ich sehe nichts«, antwortete ich. »Ich habe einen Tremor. Ich spüre es genau. Willst du einen Tafil?« Das war ironisch gemeint. Zu meiner Überraschung bejahte Riva. Ich schickte sie ins Bad, um das Röhrchen aus dem Arzneimittelschrank zu holen.
3: »Du hast da mindestens 20 verschiedene Medikamente stehen«, sagte sie, als sie zurückkam. »Schluckst du die alle?« Ich gab Riva ein Tafil und schluckte selbst zwei. »Ich werde hier liegen und die Augen zumachen. Okay, Riva? Du darfst gerne da bleiben, aber es kann sein, dass ich einschlafe. Ich bin echt müde. Na gut, aber ich darf weiterreden, oder? Na klar. Kann ich eine Zigarette schnorren?« Ich machte eine zustimmende Handbewegung. Ich hatte Riva noch nie so enthemmt erlebt, selbst wenn sie viel trank, war sie noch angespannt. Das Feuerzeug ratschte und sie hustete eine Weile. Vielleicht ist es ja besser so, sie klang jetzt ruhiger. Vielleicht kann ich die Sache mit ihm jetzt endlich hinter mir lassen und jemand Neues kennenlernen. Vielleicht versuche ich es mal wieder online oder vielleicht gibt es ja jemanden im neuen Büro. Ich mag die Twin Towers, da oben ist es so schön friedlich und... Wenn ich dann einen guten Start hinlege und mit frischen Kollegen nochmal von vorne anfangen kann, dann werde ich vielleicht nicht mehr wie der letzte Dreck behandelt. In Kens Büro hat nie jemand auf mich gehört. Wenn wir unsere Strategiesitzungen hatten, musste ich schön brav den Mund halten und Protokoll führen, wie irgendeine 19-jährige Praktikantin. Und Ken hat mich bei der Arbeit immer besonders mies behandelt, damit niemand mitkriegt, dass wir etwas miteinander haben, hatten. Der Typ ist ein Idiot, murmelte ich ins Kissen. Ist ja auch egal, jetzt wird alles anders. Reva drückte ihre Zigarette in der Tasse aus. Irgendwie habe ich es geahnt, dass sowas passieren würde. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn liebe, weißt du? Wahrscheinlich war das der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Was für ein Feigling. Vielleicht läufst du ja Trevor über den Weg. Wo? Im World Trade Center. Ich weiß doch nicht mal, wie er aussieht. Er sieht genauso aus wie die anderen beknackten Business-Typen. Liebst du ihn denn noch? Pfui, Reaver. Meinst du, er liebt dich noch? Keine Ahnung. Wünschst du's dir? Natürlich, aber nur, damit es ihm richtig wehtat, wenn ich ihn abwies. Kann ich noch ein Tafil haben? fragte Reaver. Ich habe leider selbst nicht genug, sorry. Sie sagte eine Weile lang nichts mehr. Die Stimmung wurde merklich eisiger. Die einzige Rache, die mir für Ken und sein mieses Verhalten einfällt, wäre, es zu behalten. Aber das mache ich nicht. Danke jedenfalls, dass ich mich bei dir ausholen durfte, Sie beugte sich über mich, gab mir ein Küsschen auf die Wange und sagte, »Ich hab dich, lieb“. Dann verschwand sie. So erfuhr ich, dass Riva schwanger war. Ich lag eine Weile auf dem Sofa und dachte über das winzige Lebewesen in ihrem Bauch nach. Ungewolltes Unfallprodukt, Nebeneffekt von Verblendung und Leichtsinn. Mir tat er leid, der Embryo der ganz allein in der Flüssigkeit in Reavers Leib herumschwamm, die ich mir als zuckerfreie Limonade vorstellte und der bei ihrem hysterischen Aerobic-Übungen, wenn sie beim Pilates wie eine Wilde die Rumpfmuskeln anspannte, ständig herumgeschleudert und zusammengequetscht und eingeklemmt wurde. Vielleicht sollte sie das Kind ja doch besser behalten. Mit einem Kind würde sie vielleicht endlich zu sich kommen. Ich stand auf und schluckte ein Luminal und ein Tafil. Jetzt hätte ich wirklich mehr denn je einen Film gebrauchen können. Ich stellte den Fernseher an, Nachrichten auf ABC7 und wieder aus. Ich wollte nichts über eine Schießerei in der Bronx hören, eine Gasexplosion an der Lower East Side, das harte Durchgreifen der Polizei bei den Schülern, die in der U-Bahn über die Sperre sprangen, verunstaltete Eiskulpturen am Columbus Circle – ich stand auf und schluckte noch ein Nimbutal. Ich rief Trevor an. Mehr als ich bins, bekam ich nicht heraus. Dann unterbrach er mich, erhielt mir denselben Vortrag, den ich sicher schon 20 Mal von ihm gehört hatte. Er ist in einer ernsthaften Beziehung, kann sich nicht mehr mit mir treffen, nicht mal als Freunde, sagte er. Claudia glaubt nicht an platonische Freundschaft zwischen den Geschlechtern und mittlerweile bin ich derselben Meinung. Sie lässt sich gerade scheiden, das heißt, sie macht eine schwere Zeit durch. Ich mag diese Frau wirklich, sie ist echt unglaublich, ihr Sohn ist Autist. Ich wollte dich nur fragen, ob ich mir vielleicht Geld leihen kann, sagte ich. Mein Videorekorder ist gerade kaputt gegangen. Außerdem will ich vögeln. Tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit für dich, ich muss los, er legte auf. Das war nur fair, sollte er doch bei seiner Alten mit der Schlappermuschi und dem Spastikind bleiben. Ich wusste genau, wie die Sache ablaufen würde. Trevor würde sie rumkriegen, indem er ein paar Monate auf Hoch anständig machte. Ich werde immer für dich da sein, du kannst dich auf mich verlassen, ich liebe dich. Aber sobald dann ernsthafte Schwierigkeiten auftraten, ihr Ex-Mann sie zum Beispiel verklagte und das alleinige Sorgerecht beantragte, würden Trevor die ersten Zweifel kommen. »Ich soll also meine Bedürfnisse deinen unterordnen? Siehst du denn gar nicht, wie egoistisch das von dir ist?« »Sie würden sich streiten, er würde den Stecker ziehen.« Vielleicht würde er mich sogar anrufen und sich dafür entschuldigen, dass er mir bei unserem letzten Telefonat die kalte Schulter gezeigt hatte. Ich hatte zu dem Zeitpunkt eine Menge Stress. Ich hoffe, wir können das jetzt einfach hinter uns lassen. Deine Freundschaft bedeutet mir viel. Ich möchte dich nicht verlieren. Wenn er nicht jetzt zu mir kam, dann spätestens in ein paar Tagen. Ich stand auf, nahm mehrere Trazodonen und legte mich wieder hin. Ich rief Trevor erneut an. Als er diesmal dranging, ließ ich ihm keine Zeit, auch nur ein Wort zu sagen. »Wenn du nicht in einer Dreiviertelstunde bei mir bist und mich fickst, kannst du den Krankenwagen rufen, weil ich dann hier liege und verblute, und ich schneide mir bestimmt nicht die Pulsadern in der Badewanne auf, so wie die anderen Idioten, oh nein, ich schlitze mir auf dem Sofa die Kehle auf.« Vorher rufe ich noch meinen Anwalt an und sage mir, dass ich alles in der Wohnung dir vererbe, besonders das Sofa. Und Claudia oder was weiß ich wer, kann dir ja dann helfen, wenn du dich um die Bescherung kümmern musst. Vielleicht kennst du ja eine gute Polsterei. Ich legte auf. Augenblicklich fühlte ich mich besser und rief den Portier unten an. Mein Freund Trevor ist auf dem Weg zu mir. Bitte lassen Sie ihn rein. Ich schloss die Wohnungstür auf schaltete das Handy ab, legte es in eine Töpperdose, die ich mit Kreppband zuklebte und ganz nach hinten in das oberste Regal über der Spüle schob. Ich schluckte ein Infermiterol, putzte mir die Zähne, ging ins Schlafzimmer, zog mich aus, kroch unter die Decke, zog sie mir über den Kopf und wachte irgendwann, vermutlich Tage später, würgend und um Luft ringend auf. Trevors Hoden baumelten mir im Gesicht. »Geile Scheiße«, murmelte er. Ich war noch benommen und ziemlich weit weg. Ich machte die Augen wieder zu und ließ sie geschlossen, während er seinen Schwanz weiter bearbeitete und auf meine Brust ejakulierte. Ein Tropfen lief in einer Rille zwischen meinen Rippen herunter. Ich drehte mich weg und spürte, wie er sich auf die Bettkante setzte und seinem eigenen Keuchen lauschte. »Ich muss gehen«, sagte er nach kurzem Schweigen. »Ich war schon wieder zu lange hier. Claudia fängt sonst an, sich Sorgen zu machen.« Ich versuchte, ihm den Mittelfinger zu zeigen, schaffte es aber nicht. Ich versuchte, etwas zu sagen. Es kam aber nur ein Stöhnen heraus.« Videorekorder braucht übrigens in ein, zwei Jahren kein Mensch mehr, sagte er. Dann war er im Bad zu hören, das Klappern der Klobrille gegen den Toilettenkasten, das Prasseln von Urin, die Spülung, dann langes Rauschen am Waschbecken, wahrscheinlich wusch er sich den Schwanz. Er kam zurück, zog sich an, legte sich aufs Bett und löffelte mich 20 Sekunden lang von hinten. Seine Hände auf meinen Brüsten waren kalt, sein Atem in meinem Nacken heiß. »Das war jetzt aber das letzte Mal«, sagte er pikiert, als hätte er mir einen Riesengefallen getan. Dann sprang er so ruckartig auf, dass ich wie eine Boje im endlosen Meer auf dem Bett nach oben schnellte. Ich hörte, wie die Tür ins Schloss fiel.